0: 到底有多神
1: ？到底有多神？是由世界宗教博物馆录制的 Podcast 节目，带你用声音来体验博物馆。大家好，欢迎聆听《到底有多神》。那今天的节目呢？我们邀请到了。辅仁大学博物馆研究所的助理教授王庭宇王老师，好，来跟我们要谈一谈，好，就是我们神队友巴士哦，这个特展里面有关人神苦练这个主题，哈。呃，那今天我们邀请的王老师呢，好、哦，他是在博物馆研究所任教，好、哦，那不过他的专长呢，其实是在人类学研究方面，尤其是在社会关系，哈、哦，还有一些亲属关系等等。那很有趣的是，其实我认识王老师是因为他有其他的一些播客节目，哈、哦，专门在讨论恐怖电影，哈、哦，所以这个、这个也是我开始有注意到，就是哎，王老师所谈的一些呃人跟人的社会关系，哈、哦，本身其实会用一个很不一样。的、哦、哈一些角度去观察，那想说，哎，我们这一集的节目呢，刚好因为我们的特展有谈到神话故事，所以也请王王老师来跟我们聊一聊，在神话故事里面的爱情，哎，它到底可以带给我们现代人哪些哈、哦、一些不一样的一个思考？欢迎婷宇老师
0: 。好，大家好，我是王婷宇。
1: 刚好我们这个节目是七夕的时候会播出、嗯、然后神话就是牛郎跟织女的也是一个悲伤的爱情故事
0: 、嗯。应该是吧
1: ？是，然后他们两个的身份，因为在神话里面，就是一个是在天上的仙女、嗯，一个是在人间的一个
0: ，就一般人嘛，人他是一
1: 般人那这两个人的爱情本身，就指的就是两个在不同。阶级和不同身份的人的爱情，刚好因为我们的特展也有谈到哦、呃，丘比特、嗯。哦，那丘比特本身他自己也有有关。呃，神的身份爱上人的女子赛姬，好、嗯哦、的，这样的一个故事哈、哦，所以、呃，我们就先来聊一聊，在神话里面的人神恋，其实也是一种苦恋，神也很痛苦，嗯、对不对哈、哦？最后也会走向一些悲伤的结局。那不知道老师是怎么看这些人神恋的这样这这种类型的神话？他到底要谈的会是什么
0: ？那个罗兰巴特曾经讲过一句话，他说。当你恋爱的时候，你没有办法用任何语言去描述它。他说，因为那个就是恋爱的本质，就是你一方面很受到它的影响，可是你又没有办法用很好的语言去组织它。那像这样子很抽象的、抽象又具体的一种一种关系的影响的方法，把两个人绑在一起。可是关键就来了，那这两个人怎么认知这件事情？
1: 哦，也就是说是我我怎么知道我在谈恋爱
0: 嗎？对啊，所以所以恋爱有些时候是单<笑>我们我们大概会谈嘛，有单方面的问题，有双方面的问题，嗯、有这个恋爱本身是为了别人在谈的问题，它其实就有很多的面向。所以要怎么观看它，其实是需要先知道说，到底在哦人类的一些文化神话传说里面，到底恋爱跟婚姻到底是一个。怎么样的东西？那神话某种程度是用了一些比较戏剧性的、跟比较转折比较多的方法，去告诉我们说，呃，这两个人的关系是怎么组成，嗯、这两个人的关系受到怎么样的挑战，那最后怎么面对这个问题？不管它的结局是好还是坏了。像刚刚莹莹提到牛郎跟织女，哎，可是说不定对有些人来说，一年只见一天的夫妻可以走得很长久。这一年想讲的话，通通集中起来，一年都讲完。<笑>那比起每天都在一起，但每天都没有什么话可以说，是，对啊，所以这就是我们我们刚呃，我刚刚开始要录音的时候，我在准备的时候在思考的一个问题，因为我一方面觉得太推崇恋爱的一些价值观，可能会让我们陷入一些困境了、啊。比如说你在追求一些，呃，你追求不到的东西，那苦练其实就是这样来的嘛，就是你在想要追求某些东西而追求不到。那神话的特色是它，我们刚刚有说它有一些戏剧性，那再来是它会有一些呃宇宙观跟这个社会想要加进去的一些文化价值。所以我在找资料的时候，有一些就是发现有一些神话，像希腊神话，对于发生性行为这件事情，他们没有很避讳。而且很多的神话其实都是乱伦、嗯，就对我们来说都很难想象啊，就爷爷跟外孙女啊这一类的兄妹啊，这种都是很常见的。那他就可以呃某种程度的把那个戏剧的效果最大化，让你知道说、嗯、这两个人的关系怎么样遭遇挑战、挫折，甚至是被要被要被拆开的那个关系。那对我们来说，恋爱电影都现在上有一种流行叫什么？轻松恋爱喜剧嘛，就是很甜蜜，然后很开开心心的，<笑>就是很快乐的度过一个半小时的那种。但是在那之前，其实大部分的恋爱作品从文学以来的，其实都是比较悲伤，然后有很多冲突、悲剧等等的。那越是悲剧，像我们最熟悉罗密欧跟朱丽叶，就是很标准的嘛。嗯，是，就是一定要发生悲剧，他的爱情才会升华。他们如果两个人就结婚，那就叫联姻，<笑>就会变成两个家族<笑>、嗯，就开始变得很市侩，然后变得很有政治计算的感觉，就不会有莎士比亚这个名著嘛，就是哦，追求爱情，然后打破世仇，然后两个年轻人的那种感觉，就就几乎没有了。所以，如果把莎士比亚的东西，就我们把那个戏剧性调整一下，它就会瞬间从一个杰作变成一出没有人要看的肥皂剧。<笑>
1: 是，听老师这样一说的话，哦，发现说哦，原来神话里面强调的那些哦，跨界的人跟神也好、哦，或者是刚才讲的亲属关系的哈、哦，这样的主题，哦，其实似乎就是想要放大我们在恋爱的时候有可能遇到的各种挑战。或困难，然后这些挑战跟困难又要如何去面对？而且，就算我们是在呃人间，就算没有跨界，哈、哦嗯，就是呃年轻人哈、哦、去相爱了，可是也并不代表一切都是顺利。啊、哦，我们中间还会遇到哦各式各样的生活当中的磨难，那这些磨难我们又是要怎么去克服它？好像似乎就是神话也有一点在反应，或让我们去思考这样的一个恋爱的问题，可以这么说吗？神话
0: ，嗯、神话其实也不是指引了、啊嗯，就像我们看到说神话有很多不好的结局或者是悲剧的下场、嗯，那也不是说你看了神话就可以。避免这样子的事情发生，他大概只是告诉你说，正常的人类生活会发生什么事情。那刚刚莹莹提到的一些冲突，包含在人的人的部分，大概就是一些呃社会身份啊、阶级啊、价值观啊、宗教信仰这些东西冲突的时候，那这种情感关系跟其他的关系要怎么权衡，大概会是比较、嗯、你你大概可以比较参考的了。但看着神话去思考自己的恋爱关系，应该<笑>。<笑>下场不会太好<笑>
1: ，对，因为看到的几乎都是一些非常很辛苦的一个历程哈、哦，里面也有很多的呃一些苦难呐、啊、哈、哦，一些挑战需要面对。那除了就是这些身份的不同之外，其实也会看到，就说像刚刚老师提到的，像牛郎织女，他比较是婚姻关系当中最后是拆散了、嗯，可是像丘比特是比较重视在那种恋爱关系。好、哦，所以在这方面，是东西方也会在这种表达上不太一样比
0: ？我们就回到另外一个话题嗯，我们现在觉得恋爱是什么？就是我都会常常上类似的课，我会问学生嘛：你觉得婚姻跟恋爱有什么不一样
1: ？哎、欸，这是一个好问题，可是又很难回答的问题。哎，
0: 就是如果要很很白话说，就是以前的婚姻不是自由意志。因为他可能会有家长指定的啦、嗯，或者是你会有一些家族的考量啊，像我们说的一些联姻，或者是为了为了家族的什么哪一部分的利益，你必须要做这样子的联姻。所以婚姻在大部分的以前的人类社会其实不是不完全是自由意志。所以当恋爱的这个概念出现之后，其实是。天主教的欧洲开始逐渐把婚姻跟自由恋爱连接在一起。嗯，那他要鼓倡，他要鼓吹就是一夫一妻制，然后他就要鼓吹说：为什么要一夫一妻制？嗯、为什么不要像以前一夫多妻？一个男人可以娶很多老婆，或者一个女人可以一直不断改嫁、嗯？为什么要一夫一妻，而且要忠贞？就是如果你呃先生过世了，太太要继续守贞，这种感觉，他就要强调说：因为你们两个有了一个。神圣的东西是不能被取代的，那就是爱情
1: ，而且是
0: 因为这个爱情是出自你们的自由意志，两、嗯、个人自己选择，所以呢，你就必须呃怎么说，在你的这個婚姻必须把这个神圣的东西走完了、啊。那当然有一些阴谋论的人就说，那教会鼓吹鼓吹这个当然很简单嘛，一个男人娶四个女人，他就有很高的机会有复数的子女，对不对？那他的继承遗产的人就会变多。<笑>那你如果武崔一夫一妻啊，生不出来就生不出来，那他的遗产会去哪里<笑>啊？捐给教会？<笑>
1: 哇,就是、哇，这这确,确实是一个阴谋论的说法。<笑>
0: 对，他是有一个阴谋论，不过但是的确是说教会在定义婚姻跟就是比如说不能离婚，还有在包含推动那个自由恋爱的部分，教会的确是有有一些有一些影响在里面。那所以回到我们刚刚的话题，所以婚姻跟恋爱是比较大的区别是自由意志。那对我们现在，我我觉得听众可以想想这个问题了。你现在走入婚姻，或者是即将走入婚姻，或者未来要走入婚姻，其实真的有多少是完全可以用自由意志？因为我们在新闻还是很容易看到，在台湾社会还是有很多门户之间啊、阶级差别啊、职业差别啊、财产差别啊等等的。那就严格来说，不能说是自由意志去结婚。但恋爱的话，就很多时候我们会说，那就是自由意志。你自己的选择，所以丘比特刚刚莹莹讲到，丘比特他是恋爱嘛？嗯
1: ，比较像是就是耍性子了哈，我喜欢谁我就想要跟谁在一起的这样的个人的，<笑>我怎么记得他,<笑>他,他
0: ？我怎么记得他的<笑>他的恋爱是意外？哦、就是，他好像本来要去，中有很
1: 多的一个转折。对，好
0: 像丘比特主要是拿那个弓箭嘛，他射到的人就是他先指定一个目标，然后射到人，他就会爱上那个人。结果他好像要去执行一个任务，是不小心自己
1: <笑>对自己弄到
0: ，对，那那是恋爱吗？
1: 哦，所以其实在，在哦，<笑>我觉得老师提到的这个自由意志，确实我觉得提供了我们一个很重要的一个思考方向。所以，呃，讲到丘比特的话，感觉那又不是那不是他自己本来要安排的结果，是在不知或者是也是不是自己自愿的情形下发生的结果。对
0: ，就忘了戴手套这样。
1: <笑><笑>就像我们一定要戴口罩这样很重要。对对
0: 对对对
1: 嗯好，所以这样看的话，尤尤其是像老师刚刚是从人类学的这样的一个思考谈到的时候，哎、欸，婚姻制度跟恋爱。它之间的一个演变是有可能是有这样的一个、嗯、呃一个当时的社会啊宗教啊各方面的一个原因。那这个过程当中，我觉得从个人的角度来看的话，我觉得那个自由意志似乎是已经被强调出来了。那这样看的话，就说哎，在恋爱当中或婚姻这两者被结合在一起的时候，是或许我们现在就更想要去强调出那我是否能够做出属于我或者是我可以满意的一个决定，还是我是需要配合。他人做的决定，那这中间是不是就产生了刚才讲的一个苦练？我可不可以去取到我爱的女人？还是为了要一些现实的面包的考量，我最后才能做，我最后变成是一种条件的一种，应该叫做权衡嘛？嗯，然后我只能放弃某些东西。
0: 啊，苦练也是双方面的，有有一种是呃，以宁刚,刚提到的是两个人的感情遭遇，反正非常多的波折，他是必须要克服很多的挑战，那最后才能有好的结局或者不好的结局。可是神话里的苦练也有很多是单方面的
1: 哦，单恋的一个单方面
0: 的，然后就是有很多，我真的自己在看，因为我人类学其实很常看一些稀奇古怪的。传说啊，神话，那我们其实都是把它放在那个社会跟文化脉络里面看。可是有一些神话，还是你看到你会真的不太了解。但是到底，比如说像我、呃，我那天在看《苦恋》的例子的时候，就是那个我看一下那个人的名字，那个阿波罗追求的那个仙女嘛，达芙妮。嗯，然后那个神话故事就是说，阿波罗莫名其妙就是喜欢上了那个女仙、仙子、精灵这样子的类别，然后他想要追求那。然后那个女经理阿波罗其实长得，通常是长得蛮帅的
1: 。对，应该太阳神嘛，然后应该。然后呃
0: 呃，这是另外一个话题，就是他他是后来才被放到太阳神那个位置。<笑>哦、他本来是那个诗歌跟艺术之神。嗯、对。但怎么样，他也是宙斯的儿子啊，就等于是官二代、富、嗯、二代。是。就是，反正是类似像这样，<笑>那身材应该也不错啊。你看很多绘画。然后他去追求这样子的女精灵，结果那女精灵吓得拔腿就跑。嗯，就是他完全不想跟他任何瓜葛，<笑>然后就,就疯狂地跑。那后来那个精灵自己要求他的父亲，还是一些山神、河神，直接把把这个精灵本身变成一棵树。嗯，就是我宁可变成树，我也不要跟你有任何交集。那他就变成月桂树嘛。那当然，月桂叶后来就变成是阿波罗的一个很重要的象征。所以他这个用有点是用这个神话去解释两个人的关系。那当然比较比较震惊的解释方法是说，哦，这是一个、呃、阿波罗是一个比较外来的神子，然后他要进到当地，那那个女精灵是一个那种当地的植物神、哦，那所以是有一个正统权力收编地方的感觉。当然，你可以这样解释了。是，但是我比较好奇的是，<笑>到底是有多害怕？为什么会看到一个人，然后你就拔腿就跑，然后你连好好跟他沟通也不要？因为阿波罗的形象至少是呃比较理性的啦，某某种程度应该是可以跟他沟通吧，跟他协商要点嫁妆，要点什么回馈也好，<笑>怎么会害怕到就是宁可我要变成树，我也不要跟这个人有任何接触？那这个就是我们说苦练的另外一个极端。
1: 就是完全被拒绝。那
0: ,那现在的话，这个阿波罗就是叫那个跟踪骚扰嘛
1: ？<笑>对，哦，没错、哦、所
0: 以我刚刚说的意思就是说，有一些我我们现在可能觉得看看点電,电视作品，会觉得苦练好像是哦、呃、很凄美的，或者它有一些呃令人向往的元素在里面。可是你看一些其他案例，像我们刚刚说的这个案例，可能就会令人不不愉快，就是怎么会这样？把一个人吓成这样，把一个妖女的精灵吓成宁可变成树，也不要再继续当精灵，这很恐怖
1: 。其实老师，老师，你讲这个神话的时候，其实我以前有看过，哎，今天是听过你的解释之后，我觉得它才恐怖。啊啊、真的，之前我看的时候，就是觉得就是一个神想要追求美丽的一个呃精灵哈，就最后没有得到的一个结果哈。那。确实，老师是用另外一种角度在解释，他把原来的神话故事、哦、对对对变成了另外一种恐怖故事。
0: 对我用恐怖片的角度想，<笑>一个人怎么可以害怕成这样
1: ？对，思考
0: 。那以前我们可能会站在阿波罗的角度，觉得啊，这就是啊、呃、命运捉弄他们，他们不能在一起。可是长大一点之后，发现没有，这很恐怖
1: 。所以这样听起来，<笑>其实我们在谈苦恋的时候、嗯，似乎让我们有看到了一种，就是说恋爱。我们先不谈婚姻哈。如果是以恋爱的本质来讲的话，它已经是不在于我们个人可以掌控的，它都是在某些太多的 surprise 或意外，而让人在这当中有非常多的挣扎。然后这些所不可控的因素太多
0: ，所以有人会想要控制啊。那另外一个案例就是阿波罗的姐妹<笑>啊，所以这一也是阿波罗的姐妹，的、啊。波罗他们家族可能都很。很<笑>很可怕，对于爱情的追求很令人害怕。她的她的姐妹是那个狩猎女神啊，阿提米斯。那她的那个角色其实到了罗马时期才转换成月月神，嗯、对就戴安,戴安娜。对，所以她原本是狩猎女神。那她就是看上一个美少年，然后她很喜欢那个美少年，但是因为美少年不不会像神一样长生不老，所以那个阿提米斯就要求宙斯说：“那不然。”有没有方法把我的那个喜欢的这个人让他长生不老？那宙斯给他的选择就是只能让那个美少年变成睡,睡美少年，让、就是、他很
1: 永和，对他
0: 只能沉睡，然后他沉睡了之后就会长生不老，而且永葆青春。那刚刚尹宁提到说苦练或者一些挫折跟想要控制，嗯，那阿提米斯居然接受了，他觉得、哦、这样我就可以完全控制这个人，那他就把他变成。他就把它变成那个在山洞里每，每天晚上都去造访他。那这是另外一种，也是一种，也蛮恐怖的啦。你就想想看那些绑架、啊。嗯绑架、诱拐犯大概就是这种感觉。
1: 对，就是我要拥有，不管它是什么样的一个状态，只要是我拥有了，那我一切似乎就可以满足了對,对，这样的一种一个意图。哈，这也是蛮恐怖的。现在一个放在我们的电影里面，它会变成是一个绑架片或者是恐怖片里面的情节。没有，那个是
0: 说故事的人的问题，<笑>是因为我把它讲的很恐怖。<笑>
1: 是，不过我觉得今天的一个话题也挺有趣哈，因为我一开始想象的就是说，哦，因为是借由牛郎织女的这样的一种凄美的，哈、嗯，这种哦男女因为一年才能见到一次的这样的凄美的故事，然后想要谈到一些人跟神的哦这样的爱情关系哈，它有一种哦就是向往哈，它有某一种恋爱的或者对一些美好的东西的向往，可是他又代表了一种。很很苦的哈，很很受苦的一个经验。然后我本来就是想要从这样的角度谈，哎，没想到婷莹老师的一个人类学的观点，我觉得也带出了一个很有趣的一个角度哈，就是要谈到了，就说哎、嗯，婚姻跟恋爱本身的本质，其实它有。在文化或者是社会背景的发展上有不一样的一个形成阶段、嗯，然后这个形成阶段过程当中，或许在这些神话里面也带出了当时的我们人在面对这种不同的处境下的时候的一种比较夸张的戏剧的方式，表达了、嗯、就是、说我们人可能面对的一些处境。嗯、哈
0: ，我们在仔细回想一些神话细节，像莹莹刚刚提到的牛郎织女，那我们如果把它看成是。一对情侣关系变变成夫妻关系的状态，牛郎的行为，你再想一想，牛郎的行为
1: ，他就是小偷嘛，<笑><笑>对，他他其实是偷走了别人的东西，对，然后得到他想要的，有人说<笑>
0: 啊，我要去追一个研究生，我把他的论文偷走<笑>、哎，你明天要毕业，你要不要跟我交往？你不跟我交往，我就不让你毕业，就是你用现现在的观点去思考就是，所以我刚才说神话它，它它是要把一些戏剧的张力做出来。那有的时候，其实就是用这种人会做一些稍微不是那么正常，或者不是那么道德正确的事情，可是他为了要追求某个他要的东西。
1: 为什么刚才那个牛郎之女的故事，从老师这边解释的时候，又变了一个另外一种版
0: 本呢？就那个之女就是四了个魔症后，去<笑><笑>爱上了他的诈欺犯之类的
1: 。我我现在想，我们下一次一定要再另外 P 一个节目，叫做不再讲人神恋了。我们应该讲一个那个恐怖电影里面的爱情故事。或许我觉得，婷玉老师也可以跟我们分享更多，就是爱情的另外一种。其实我觉得，它也不是恐怖的本质，而是说在爱情当中。其实恐怖电影或许会让我们看向一,一个更真实的，我们在真实的爱情里面，其实也需要小心，对不对？哈，需要提醒的一些地方，可能在那里面比较看得到。哦
0: ，对，我想这些不不管是人神恋神话的，或者是恐怖片里面，其实他都在告诉我们一件事情：是爱情，它可以很坚固，它可以面对挑战，它可以面对很多挫折，是不会被改变。可是它也可以很脆弱，就它前一刻很坚固、嗯，但是看到。贞子爬出来呵呵，不要女朋友了，赶<笑>快跑走。就是也,也会有这种情况发生呐、啊。那神话里其实就是，当然有些神话不只是只有主角会面对这些考验，有些时候是配角他也会有类似的考验。那其实神话有趣，或者是呃宗教类的这些东西，宗教传说很有趣，是因为它可以。就是你有点把它当成是像我们现在在看电影一样，我们可以透过看电影了解很多不同世界的东西，了解不同的剧情，了解不同的可能性。那这个人会在这个情境里面做什么样的选择？我们是可以透过一些电影、电视剧啊去去想象这个事情。那以前的人他其实就是透过神话嘛，就是我我如果在这个角色，我如果变成有钱人，我面对漂亮的太太跟。家产我要选择哪一个，或者我面对我是国王，我面对江山跟美人，我要选择哪一个？它某种程度是提供类似电影提供给我们的一些想法，就帮助。以前没有电视的人
1: 是没有错、哦、所以这也是我们这一次的特展为什么想要借由世界爱神的神话故事，从、嗯、这里面我们提炼出了，就说跟现代人的爱情所要探究的一些呃议题哈，我们做了一点结合，哈，让大家来看展览的时候。从一些不同文化的一些神话里面，不只是认识一些多元文化，同时也可以带给我们哈对爱这个主题的一种更深入的一种探讨哈。所以这也是我们这一次的、呃、神队友巴士的这个特展的一个主题哈。那今天谢谢婷婷老师来到我们的节目哈，从人类学者的一个角度帮我们呃去稍微简单的分析了一下，就是、说神话里面的一种文化也好，时代的一个面向也好。好，然后我们要怎么看向他？好，好，那谢谢婷婷老师，
0: 谢谢。
1: 那我们下一次有机会再邀请你来我们的节目。好，一
0: 定一定。
1: <笑>好的，谢谢大家，我们节目到这边结束哦，拜拜，拜
0: 拜。